0: Herzlich Willkommen bei Lebe Dein wahres Selbst, Dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich arbeite als Coach und begleite Dich in Deiner Selbstverwirklichung. Das hier ist die hundertste Podcast-Folge und ich freue mich riesig, dass Du da bist, dass Du zuhörst und dass ich diese heutige Folge mit Dir teilen darf. Je nachdem, wie lange du schon diesem Podcast folgst oder meiner Arbeit folgst, dann weißt du, dass es auch ein paar Ausflüge und Schlenker in dieser ganzen Zeit gab, dass ich einmal einen komplett neuen Podcast gestartet habe, die Bio Yourself, schon dann wieder zurück bin zum Ursprung, zu leben dein wahres Selbst, weil es doch am meisten resoniert mit dem, wer ich bin und was ich mache und was meine Aufgabe ist in dieser Welt. Und zur hundertsten Podcast-Folge wollte ich mir ganz gerne irgendwas Besonderes überlegen und dann habe ich lange nachgedacht, was wäre interessant für euch, was würdest du gerne hören und bin dann dazu gekommen, dass ich nicht jemanden interviewen werde, sondern dass ich mich interviewen lasse, damit du mehr zu meinem Background erfährst, zu meiner Geschichte, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin und vor allem auch, was ich in meiner Zukunft sehe und wie es aktuell für mich und in meinem Business, in meinem Coaching für mich weitergeht. Und deswegen habe ich mir die wunderbare Annalena Volk an Land gezogen und Annalena habe ich kennengelernt, weil ich ihre Chefin interviewt hat, Bei ihre Chefin ist Stephanie Stahl und so haben wir uns das erstmal Mal kennengelernt und dann sind wir uns zufällig auf einem Event in Basel begegnet und zwar Find Your Flow war das und sind dadurch zu Freundinnen und Kolleginnen geworden und Annalena ist eine großartige Frau, super, lebendig, authentisch, witzig, ehrlich, echt und vor allem ist sie im gleichen Bereich wie ich tätig. Sie hat einen eigenen Podcast, der heißt Deine Heile Welt Podcast und sie hat eine Ausbildung in NLP, in Public Speaking, in healing and coaching. Von daher ist sie genau die richtige, die mich schon kennt und auch ja, super viele Interviews in ihrem eigenen Podcast führt und mich selbst auch schon interviewt hat. Und von daher hat sie die Ehre, mich zu interviewen. Und genau, du wirst in diesem Podcast ganz viel über meine eigene Geschichte, meine eigene Vergangenheit erfahren und darüber, wo es aktuell für mich hingeht. Und darauf bin ich sehr gespannt. Und damit geht es gleich los. Und davor möchte ich dir aber noch ein paar Dinge von Herzen einfach mitgeben und das ist als aller allererstes, dass es eine achtteilige Serie geben wird zum Thema natürliches Essverhalten. Das habe ich schon länger vor, das zu machen und das ist schon alles geplant und das steht schon in den Startlöchern und das wird eine Serie sein aus acht Podcast-Folgen. Die Folgen werden jeweils um die 10 Minuten sein. Mal kürzer, mal länger, aber das ist so ungefähr der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und die Folgen werden jeden Donnerstag rauskommen. Das heißt, es beginnt am 5. März und dann wird es für dich wie eine Reise werden, gerade wenn dieses Thema ein Thema für dich ist und du Essanfälle hast oder emotional ist, weil du deine eigenen Gefühle nicht fühlen möchtest, wie Stress oder Angst oder Frustration oder Hilflosigkeit oder Wut, dass du dann isst oder dass du Heißhunger hast, dass es Momente gibt, in denen du viel mehr isst, als dein Körper braucht oder du dich dabei ertappst oder dich darüber ärgerst, wie du schnell und hastig isst, obwohl du eigentlich gerne in Ruhe essen würdest und mit Achtsamkeit dann wird diese Serie dir dabei helfen, dich in ein natürliches Essverhalten zu begleiten und deswegen freue ich mich sehr dir wirklich diese Inhalte möglichst knapp, möglichst kurz mitgeben zu können, sodass du direkt etwas mitnimmst als Veränderung in deinem Mindset und dann aber auch wirklich Tipps hast, die du für dich in deinem Alltag nutzen kannst. Und das ist ein großes Herzensprojekt, was starten wird am 5. März. Trag dir unbedingt diesen Termin ein und abonniere diesen Podcast, weil dann Du ist als aller, allererstes diese Folge erhalten, die als erstes rauskommt und dann natürlich jeden weiteren Donnerstag. Das Zweite, was ich mit dir teilen möchte, ist, dass es mir gerade so geht, dass ich so eine Freude habe, einfach zu teilen aus dem Moment heraus. Zu teilen, weil ich gerade eine Erkenntnis hatte oder weil mich gerade was bewegt hat oder weil ich was verstanden habe oder weil was passiert ist oder weil ich was in meinen Klienten sehe. Und ich denke, das könnte dir helfen, und ich bin gerade so ein bisschen am Spiel mit diesem Gedanken, diesen Podcast nicht so stringent wöchentlich rauszubringen, sondern hinzugehen und zu sagen, sobald ich einen Impuls habe, nehme ich eine Podcast-Folge auf und veröffentliche diese Folge dann, wann auch immer es sein mag. Da fehlen noch ein paar Absprachen mit Menschen, die auch im Hintergrund ähm, sozusagen mit dafür verantwortlich sind und ich möchte aber schon mal dieses Gedankenspiel mit dir teilen und ja, ich glaube, dass der Wunsch der dahinter steht, ist einfach mehr im Gespräch zu sein und mehr im Gespräch zu gestalten. Und ein Gespräch, was aus dem Moment kommt, aus dieser Begeisterung, aus der Fülle, aus dem Interesse, aus der da heraus, was im Moment passiert und das dann sofort rausgeben zu können, zu sagen, das ist das, was gerade wirklich wichtig ist oder interessant ist und eine Bedeutung hat. Und deswegen wollte ich dir das auch schon mal gerne mitgeben. Und wie gesagt, das ist ein Prozess. Wir schauen, was passiert. Erstmal sind wir bei dieser krassen hundertsten Folge und ab sofort steht immer eine Eins davor, wenn der Podcast weitergeht. Und das ist schon irrsinnig faszinierend, weil 100 Folgen sind eine ganze Menge und vielleicht bist du schon sehr, sehr lange dabei dann an dieser Stelle auch vielen, 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 vielen vielen Dank an dich und ich freue mich auf weitere 100 Folgen mit dir. Aber jetzt starten wir erstmal den Podcast. Ganz viel Spaß von meiner Seite und wir hören uns wie immer gleich.
1: Willkommen zurück, schön, dass du da bist und heute mal in einer etwas anderen Konstellation, denn heute habe ich die liebe Johanna selbst im Podcast-Interview.
0: Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir und vielen Dank, liebe Annalena, an dich, dass du dir die Zeit nimmst und mich interviewst und ich freue mich natürlich auch riesig, dass du das machst, weil ich dich natürlich schon kenne und du mich kennst und du mich ja schon mal interviewt hast für deinen Podcast, von daher vielen Dank auch an dich.
1: Ja, sehr gerne. Und heute ist ja die hundertste Folge, das ist ja was richtig Besonderes. Ja. Und ähm, zur hundertsten Folge würde mich mal interessieren, wo, wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute stehst?
0: Das ist natürlich eine super, super spannende Frage und eine sehr, sehr lange Reise, die ich jetzt ein bisschen komprimierter erzählen werde und ähm, ich freue mich auch, wenn du dazwischendurch was sagst oder vielleicht noch Fragen hast, wenn irgendwas unklar ist. Aber ich glaube, somit einer der ersten Schritte war in meinen Teenagerjahren, als ich ähm, zum einen unglücklich verliebt war, es war mit meinen Eltern schwierig und dann habe ich angefangen, Selbsthilfebücher zu lesen und war damals absolut fasziniert. Und eins, glaube ich, der ersten war von Louis L. Hay und habe damals diese ganzen Affirmationssachen gelesen und was es da alles gibt und wollte es dann alles anwenden und habe mir dann diese Sätze vorgesagt, aber es hat nicht wirklich was gebracht und trotzdem hat es mich unglaublich neugierig gemacht auf das, was da noch möglich ist und wie es weitergehen könnte für mich. Mhm. Und ähm, daraufhin bin ich dann so weiter, mal besser, mal schlechter und habe, dann ähm, angefangen, beziehungsweise ich bin nach dem Abi erstmal gereist und dann war es schon immer so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte noch mal was künstlerisches machen. Ich habe immer viel getanzt, habe Schauspiel gemacht, habe ein bisschen gesungen und habe dann erstmal ein Jahr internationales Management auf Englisch in München studiert, also was ganz anderes. Aus dem Grund, weil ich dachte, ich musste irgendwas machen und ich wurde an keiner Schauspielschule angenommen, an keiner staatlichen. Und dann habe ich das studiert und dachte, ja, es macht Spaß und das interessiert mich, aber irgendwie befriedigt es mich noch nicht so ganz. Und daraufhin habe ich mich noch einmal an einer Schauspielschule in München beworben. Und es war wirklich nur dieses eine Kass, in eine Bewerbung, habe es niemandem erzählt und bin dann angenommen worden und habe mich gefreut wie eine kleine Schneekönigin und bin dann an die Schauspielschule gegangen. Und da ging es dann ehrlich gesagt richtig los, weil ich mich halt so intensiv mit mir selbst beschäftigt habe. Ganz viele alte Themen, die mir gar nicht bewusst waren, ganz viele Dinge, ja, die dann so hochgekommen sind, mich ganz viel mit mir selbst, meinen Emotionen, meinem Leben auseinandergesetzt nebenher eine Therapie angefangen, das war glaube ich auch nochmal mit und Yoga angefangen und diese Kombination hat dann zum ersten Mal richtig, richtig krass gewirkt, dass ich wirklich gemerkt habe, wow, da kann sich was in mir verändern und ich kann richtig zufrieden und glücklich in meinem Leben sein.
1: Ist es dann immer Teil der Schauspielausbildung, sich mit seinem eigenen Team auseinanderzusetzen oder war das für dich einfach nochmal
0: ein bisschen anders? Ich glaube, das passiert einfach und es kommt einfach hoch, ehrlich gesagt, weil hm. authentisches Schauspiel heißt auch nichts zu spielen, sondern wirklich etwas zu sein, also wirklich diese Person zu sein und diese Rolle und wenn du jemand anderes so authentisch spielen möchtest und wirklich in diese anderen Gedanken, in die andere Körperhaltung, in die anderen Emotionen eintauchen willst, dann ist eigentlich erstmal das Fundament, dich selbst zu verstehen. Und das Schöne an der Schauspielausbildung ist ja auch, es wird einfach ganz, also eine mit der ersten Übung war, dass wir, okay. ähm, ich habe eine Methode gelernt, die heißt Meißner technik und dass wir immer gesagt haben, was gerade im anderen losgeht, los ist. Also zum Beispiel würde ich jetzt sagen, du hörst aufmerksam zu oder du bist traurig oder du bist wütend. Und dann sagt der andere dir wiederum das zurück, was er gerade in dir sieht. Und dadurch werden halt sozusagen eigentlich die Schmerzpunkte auch gedrückt von wegen, du hältst dich gerade zurück oder du hörst mir nicht zu. Und es passiert ganz viel, ohne dass eigentlich was gesagt wird. Und natürlich bringt dich das an den eigenen Schmerz und zu den anderen eigenen Punkten, die du vielleicht sonst versuchst zu deckeln. Das passiert ja auch im Coaching und in der Therapie, dass dich einfach jemand spiegeln, und mal sagt, hey, das ist eigentlich gerade los in deinem Leben? Von daher, ich glaube, in jeder Schauspielersbildung ist es so. Und das finde ich auch. Deswegen, ich sage immer, jeder sollte eine Schauspielersbildung machen.
1: Cool. Was waren denn deine persönlichen Ups und Downs auf diesem Weg?
0: Also... Was, glaube ich, schwierig war, ähm, war auf jeden Fall, wie soll ich das sagen, Jugend war ganz schwer, weil ich da mich selbst mit mir und in mir ganz oft unwohl gefühlt habe und sehr sehr viel im Außen war und sehr viel mich damit beschäftigt habe, wer ich sein müsste oder wie ich sein sollte. Und ich habe damals auch ein bisschen gemodelt, das hat einen großen Einfluss. Die Beziehung zwischen meinen Eltern war ganz schwer. Die haben sich dann auch später getrennt. Da gibt es auch schon mal eine Podcast-Folge dazu, weil die dann irgendwann wieder zusammengekommen sind. Das heißt, da war unglaublich viel los. Ich war unglaublich unglücklich verliebt. Oh nein. <lacht> ja, und ein Riesenab dagegen war aber, dass ich mit 17 in Australien war. Das war wirklich eins, eins meiner meine Highlights, weil ich da also aus dieser ganzen, ja, auch schwierigen Zeit so ein Stück weit rausgekommen bin und meine Distanz gewonnen habe. Und dann, das war unglaublich, unglaublich bereichernd für mich. Aber sonst fand ich, ich finde teenager gar nicht so leicht. Ich weiß nicht, <lacht> wie es dir damit ging oder den anderen, die hier gerade zuhören. Aber ich finde, es ist nicht, es ist echt so eine schwierige Findungsphase, oder?
1: Ja, also ich fand es auch wahnsinnig anstrengend. Mhm. Ja, weil, weil auch so die Frage ist, wer bin ich, wo genau. gehöre ich hin? Und da ist, es hat ja auch viel mit Abgrenzung von den eigenen Eltern zu tun. Ne? Mhm. Und dann aber, ja, also auch so eine gewisse Orientierungslosigkeit ist da, glaube ich, auch so ein Stück weit normal. Und bei manchen ist es, glaube ich, halt mehr als bei anderen. Ne? Je nachdem, was halt auch passiert dann in diesen Jahren.
0: Voll und ganz, ja. Und so wie ich jetzt mich wohlfühle in mir, das hätte ich mir damals gar nicht vorstellen können, so wo ich jetzt denke, ah ja, das bin ich, dafür stehe ich, das ist mir wichtig. Das war damals noch ganz unklar, das kennst du wahrscheinlich.
1: Und wie bist du dann eigentlich zum Yoga gekommen? Also von hm. Schauspielschule zu Yoga ist ja auch nicht der direkteste Weg unbedingt, oder?
0: <lacht> ich finde es so witzig, weil wenn ich auf mein Leben zurückgucke, denke ich immer so und... Währenddessen, was auch immer, so ich springe, so ich mache das, dann mache ich das und ich mhm. gehe einfach immer weiter zu dem, was mich interessiert, aber es hat damals keinen Sinn gemacht und jetzt macht es total Sinn. Aber wie bin ich zum Yoga gekommen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Irgendwie war ich auf einmal <lacht> im Yoga-Studio und habe mich unglaublich verliebt in Yoga und habe wirklich, habe sogar Yoga war irgendwann wichtiger als, als Schauspiel für mich, <lacht> was meine eine Schauspiellehrerin auch gar nicht witzig fand. Ich weiß noch, da musste ich meine Übung machen und dann <lacht> habe ich, ähm, war die Übung, dass ich, es das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich habe dann meine, ich, das war so wie man musste sich selbst so Challenges setzen und meine Challenge war, dass ich einen Handstand übe ähm, für meine Yoga-Lehrer-Ausbildung. Yogalehrerausbildung. Und das fand sie irgendwie gar nicht witzig. Sie hat gemeint, ist das, ist das Yoga jetzt wichtiger als das Schauspiel? Und das, ich war total voll Kopf gestoßen. Aber tatsächlich ein Stück weit war es nicht wichtiger, Was hat mich in eine unglaubliche Zufriedenheit mit mir selbst geführt. Und das war echt wertvoll. Von daher bin ich irgendwie ins Yoga gepurzelt, habe das dann ganz viel nebenher gemacht. Und es war einfach eine super Ergänzung im Endeffekt. Und es ähm, hat mich noch mal mehr zu mir geführt, neben, neben der ganzen Schauspielausbildung. Mhm.
1: Yeah. wenn du jetzt sagen, also wenn du dich jetzt beschränken müsstest auf die mhm. drei wichtigsten Erkenntnisse, die mhm. du auf deiner Lebensreise bis heute hattest, welche mhm. drei wären das?
0: Die wichtigste Erkenntnis, also die allerwichtigste Erkenntnis ist auf jeden Fall ähm, der eigenen Intuition, dem eigenen Gefühl zu vertrauen. Aus dem Grund, weil es ging ja dann noch weiter, dass ich dann, nachdem ich die Schauspielersbildung abgeschlossen habe, wusste ich nicht genau wohin. Dann bin ich nach Bad Nendorf und das hat sich damals richtig angefühlt. Da habe ich eine Ausbildung als und Stimmlehrerin gemacht und bin von da aus dann nach Hamburg bis Praktikum. Und das waren immer Bauchentscheidungen und zwischendurch hat aber der Kopf sich eingeschaltet und hat immer wieder gesagt, Johanna, das macht doch jetzt keinen Sinn. Jetzt hast du eine Schauspielausbildung gemacht, jetzt solltest du Schauspiel weitermachen. Davor hatte ich Internationales Management ein Jahr studiert, habe es nicht abgeschlossen. Also ich habe immer diesen Konflikt zwischen Kopf und Bauch gehabt und habe sehr viel auf meinen Bauch gehört. Und das war mit das Beste, weil es mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, in einem Leben, wo ich unglaublich viele Dinge mache, die mich erfüllen, wo nicht alles auch immer gut ist, aber ja, wo ich auf jeden Fall mich wohlfühlen und angekommen bei dem, was ich mache. Also auf jeden Fall auf die eigene Intuition hören ist das non plus ultra, auch wenn es mir heute noch manchmal schwer schwerfällt. Mhm. Das Zweite wäre, boah, Selbstliebe, <lacht> wirklich mich selbst so lieben, wertschätzen, anerkennen, wie ich bin. Und ähm, ich finde das so schön, ich hatte ein Coaching und das, da habe ich geklopft. Und da gibt es immer diese Selbstbestätigung, auch wenn ich ähm, gerade total müde und der Chef bin lieber und wertschätze, ich mich so wie ich bin. Und ich finde das so wichtig, einfach sich selbst voll und ganz anzuerkennen, mit allen dunklen Teilen, mit allen positiven Sachen. Und ich merke, wie mich das immer wieder in so einen Frieden und eine Ruhe führt, während wenn ich gegen mich kämpfe, verzweifle ich und es wird immer schlimmer und schlimmer. Also Selbstliebe total. Und auch jetzt zu merken mit 30, dass ich auf einmal meinen eigenen Körper auch liebe und den schön finde und den akzeptiere und nicht mehr so im Kampf bin. Und das, deswegen ist Selbstliebe ein Riesending. Also zu lernen, sich selbst zu lieben, mit am Wichtigsten. Und das Letzte ist unglaublich Ehrlich zu sein mit mir selbst, aber auch mit den Menschen um mich herum. Um mich herum. Und das, ist was mit dem ich auch immer noch kämpfe oder was ich immer noch übe. Aber wirklich ehrlich zu sein, was ich denke, was ich fühle, was für mich wichtig ist. Und es dann auch zu kommunizieren und keine Angst vor den Konsequenzen zu haben. Und auch keine Angst davor zu haben, was andere über mich denken. Weil die Erfahrung, die ich mache, ist erstmal. Dass die Leute super gut darauf reagieren und mich trotzdem lieben und wertschätzen. Und dieses Drama, was ich mir manchmal vorgestellt habe, was passieren würde, wenn ich echt und authentisch bin, dass dann irgendjemand mich zurückweist oder geht oder verletzt ist, dass das dann meist nicht passiert, sondern eigentlich, dass die Verbindung, die Kontakte und die Beziehung noch viel stärker, viel besser werden und ich dadurch großartige Beziehungen in meinem Leben habe, die ich früher mhm. nicht so hatte.
1: Hm. Danke fürs Teilen.
0: Ja, ich danke glaube, für dabei diese Frage.
1: schon ganz viel dabei, für die Zuhörer. Ähm, jetzt habe ich mal noch eine ganz andere mhm. Frage, weil du beschäftigst dich ja in letzter Zeit immer mehr mit dem Thema natürliches Essverhalten. Mhm. Wie ähm, ist diese Entwicklung zustande gekommen, auch jetzt im, mhm. im Podcast?
0: Das Ist auch eine super spannende Frage. Ja, auch eine Reise. Eigentlich durch die letzten 17 Jahre, weil das alles anfing, ehrlich gesagt, noch früher. Ich weiß noch, mein, das die erste Erinnerung, die ich hatte, als ich ein Problem hatte mit Essen oder nicht essen, war, als ich in die fünfte Klasse gekommen bin. Und ich habe die Erinnerung daran, dass ich so Angst davor hatte, dass ich mich übergeben musste, dass mir schlecht wird, dass ich... Ähm, das meinen Eltern erzählt habe und daraufhin krank geschrieben wurde, weil ich irgendwie einen Magen-Darm-Infekt hatte oder so, was gar nicht so richtig gestimmt hat. In meiner Wahrnehmung war da einfach unglaublich Angst vor dem, was da passiert, vor dem Erwachsenen, vor dieser Veränderung. Und das war so mein, meine erste Erinnerung, wo ich wirklich Essen vermieden habe und auch wenig gegessen habe. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir einen Nachmittag über lange Schule hatten und an diesen Tagen habe ich, glaube ich, auch mittags fast nichts gegessen und so, weil ich so eine Panik hatte, dass ich mich übergebe. Und es zog sich dann, also es hat sich dann erstmal gelegt, aber es fing dann, dann, habe ich, so mit 13, 14 wieder an, gerade Pubertät. Ich habe ein bisschen gemodelt, da war es wichtig, schlank zu sein, zumindest dachte ich das damals. Und ich bin noch nicht schlank genug. Und damals fing es wirklich an, dass ich selber. Essprobleme entwickelt habe, dass ich enorm abgenommen habe, wirklich ziemlich, ziemlich stark, ganz, ganz stark extreme Essanfälle bekommen habe. Und es seitdem ein Ping-Pong-Spiel war in meinem Leben zwischen total kontrolliert essen, wenig essen, Salat ohne Dressing essen bis hin zu totalen Heißhungeranfällen kriegen. Und es wurde mit Anfang 20 sehr gut, gerade in der Schauspielersbildung Yoga. Und trotzdem hat es dann irgendwann wieder angefangen und ich habe gemerkt, da gibt es noch mal mehr, was ich so heilen darf und was noch nicht ganz in Ordnung ist und mich da durch meinen eigenen Weg noch mal mehr auf die Reise begeben. und ähm, ja, es ist interessanterweise ein Thema, was mir mega am Herzen liegt und auf der anderen Seite ein Thema, was auch noch ganz viel Charme mit sich trägt, weil natürlich immer dieser Gedanke dass ist, oh, wenn ich jetzt mit damit nach draußen gehen, was denken dann meine Zuhörer, was denken die dann über mich, über mein, meine Arbeit als Coach, bin ich dann guter Coach, also da ist auch noch so ein bisschen kleiner ähm, Mindfuck, <lacht> so ein Film mit dabei, mhm. aber es ist ganz stark meine Geschichte, die mich gerade dazu führt, damit mehr nach draußen zu gehen und zu sehen, dass ich es mache, dass ich Resonanz kriege und dass ich den Frauen, die ich helfe, mega helfen kann, einfach dadurch, dass ich selbst so viel Erfahrung mitbringe und so viel, naja, 17 Jahre lang damit gearbeitet und wirklich viel probiert und wie viel verändert und so die Dinge rausgezogen, ähm, die ich jetzt selber anwende und weitergebe, die einfach, finde ich, die größte Veränderung schaffen und die auch leichte, freudvolle Veränderung schaffen, aber natürlich auch mit wirklich dem tiefen Heilen von dem, was da drunter liegt.
1: Hm. Mhm. Ja, danke fürs Teilen. Ich denke, das ist ja auch immer ein, ein Teil von Heilung, ähm, mhm. damit zum einen nach draußen zu gehen, sich verletzlich zu zeigen und auch mhm. gerade, wenn wir anderen weiterhelfen in dem gleichen Bereich, das hat man ja in der Schule auch immer gesagt, wenn du es jemand anders erklären kannst, dann hast du selbst schon total verstanden. Mhm. Das ist ja auch, glaube ich, so ein Teil von dem Heilungsprozess. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt. Und ich finde auch, dass die besten besten Begleiter, die schon diesen Weg gegangen sind. Und ich muss auch sagen, ich wende mich an Menschen, wo ich weiß, die haben schon das, was ich haben möchte, weil die mich auf diesem Weg am besten begleiten und am besten verstehen können. Von daher ist es exakt richtig, was du sagst.
1: Jetzt haben wir ja gerade bei dem Thema Essen. Mhm. Wie machst du das denn selbst? Ähm, weil du sagst ja, du isst intuitiv, aber mhm. legst ja gleichzeitig auch Verbote auf, wie Zucker mhm. oder Mehl. Ist das kontraproduktiv? Also wirkt sich das auf diese Freiheit aus, die du durch dieses intuitive Essen fühlst, oder nicht?
0: Ich glaube, es hat sich tatsächlich nochmal verändert. Das ist so ein bisschen das Gute und das Fies an dem Podcast. Mhm. Es ist eine Begleitung, die, die die Leute mitkriegen, die diesen Podcast hören. Das heißt... Sie kriegen dann immer Impulse mit. Und natürlich, genauso wie du, bin ich in Veränderung. Das heißt, was ich vielleicht vor einem halben Jahr erzählt habe, ist wahrscheinlich nicht mehr das, was ich heute noch mache, zu 1000 Prozent, sondern es verändert sich einfach. Und das ist, finde ich, auf der anderen Seite das Schöne an einem Podcast, weil es eben eine Begleitung und eine Entwicklung ist, die jemand durchgeht an Wissensschritten, an Dingen, die sich verändern. Und bei mir ist es tatsächlich gerade ein ultraspannender Schritt und deswegen sage ich auch nicht intuitives Essen sondern natürliches Essverhalten mhm. weil ich finde ich intuitives Essen hat mir sehr geholfen erstmal mir alles zu erlauben und nicht mehr in erlaubt und nicht erlaubt zu denken also wirklich sagen okay also ich mittags eben Kuchen und genieße es voll und dann ist aber was passiert nämlich in den schwierigen Momenten in den ich emotional doch wieder unter Druck stand oder ängstlich war, habe ich doch trotzdem wieder gegessen. Das heißt, es war nicht komplett weg und ähm, daraufhin ähm, habe ich eben nochmal geguckt, okay, intuitives Essen ist ein Aspekt, aber andere Aspekte, die so mit reinzählen, ist auch, finde ich, und da kommen wir wieder zu dem Begriff Heilung zurück, so die eigene psychische Gesundheit und ähm, auch eine seelische Gesundheit und Gerade ist es tatsächlich so für mich, dass wenn es sich intuitiv, stimmig für mich anfühlt, was nicht zu essen, dann esse ich es nicht. Aber ich mache es nicht aus einer ähm, von meinem Gehirn heraus, von einer Restriktion, sondern ich mache es aus einer liebevollen Verbindung heraus, weil was Tieferes in mir sagt, das ist richtig. Und um ein Beispiel zu bringen, um das klarer zu gestalten, ich habe zum Beispiel gerade eine Darmkur gemacht, bei der ist es so, dass ich keinen Zucker, kein, kein Gluten, keine Mehlprodukte, ähm, keine Milchprodukte esse, beziehungsweise die Kur geht jetzt noch bis morgen und es war aber keine Entscheidung, die ich getroffen habe aus meinem Verstand heraus, weil ich dachte, ich kriege dann etwas, wenn ich das mache, dann werde ich schlanker oder so, sondern es ist eine Entscheidung, die ich aus einer liebevollen Perspektive herausgetroffen habe, indem ich einfach für mich was Gutes wollte und gesagt habe, das, ist, das fühlt sich gerade stimmig von innen heraus an und es ist was, was meinem Körper und meiner Gesundheit einfach gut tut. Und das Resultat ist, dass, mal gucken, aber ich weiß gerade einfach, dass das richtig ist. Und dann ist es gut zu sagen, ich esse bestimmte Dinge nicht, aber, und jetzt kommt das große Aber, ich war zum Beispiel letzten Samstagabend auf einem Geburtstag, äh nicht auf einem Geburtstag, auf einer Feier, und war da eingeladen. Und das war ich so ein kleines, waren irgendwie waren nur zu acht oder so. Und wir haben gekocht zusammen und eigentlich wollten wir um acht kochen und irgendwann war es dann zwölf und dann gab es Essen. Und intuitiv hätte ich da gesagt, ich esse jetzt nichts mehr und das sind auch Dinge, die ich sonst nicht esse, weil das irgendwie Käse und so. Aber von meinem Gefühl her war es richtig, es zu essen. Und dann habe ich einfach ein bisschen was gegessen. Also ich würde sagen, am Ende geht es um eine Balance und immer wieder einen Einklang mit sich selbst zu finden und eine Restriktion nur dann zu treffen, wenn sie wirklich auch im Einklang mit etwas tieferem Inneren ist und nicht um was zu bekommen, um zu. Wenn du weißt, was ich meine, wahrscheinlich schon, oder?
1: Das heißt, das wäre jetzt sozusagen auch deine Definition für ein natürliches Essverhalten, das, was du gerade gesagt hast, oder?
0: Ja, also ich, ich finde es ganz spannend, weil ich übergebe die Definition tatsächlich an meine Klientin, mhm. weil gerade bei intuitivem Essen, ist es, auch, es gibt auch eine Definition und bei natürlichem Essverhalten ist mir einfach wichtig, dass die Person für sich selbst entscheidet, was ist es genau, wie sie essen möchte. Was genau versteht sie für sich unter einem natürlichen Essverhalten? Ich möchte das gar nicht vorgeben, sondern weil wenn ich das vorgebe, dann ist es wieder eine Restriktion. Dann heißt es wieder, Johanna hat gesagt, so und so muss ich essen. Und Das machen wir schon so viel. Wir orientieren uns so viel nach außen und sagen, das Sportprogramm muss ich machen. Oder ich muss mich jetzt genau ketogen ernähren oder so. Sondern zu sagen, wie möchtest du essen? Was genau fühlt sich für dich richtig an? Weil wir nehmen uns selbst nicht ernst, unsere eigene Weisheit, unser eigenes Wissen, wie wir, was unser eigener Körper uns sagt, und dann zu sagen, was ist deine eigene Definition davon und mhm. die sozusagen aufzuschreiben und sich darüber klar zu machen, so möchte ich essen. Und es kann dann sein, dass du sagst ähm, aus einer liebevollen Haltung heraus, weil ich weiß, es tut mir nicht gut, Zucker ist was, was ich generell nicht esse, aber in bestimmten Situationen, wenn es sich richtig anfühlt, könnte ich es machen. Aber da erstmal eine Klarheit reinzubringen und ich sage immer, für mich ist es eine physische Gesundheit, das heißt zu essen dann, wenn ich wirklich Hunger habe und aufzuhören, wenn ich satt bin und auch die Dinge zu essen, die meinem Körper gut tun, das spielt da auch mit rein, dann ist es ganz krass eine psychische Gesundheit, weil die Wahrheit ist, wenn du dich selbst magst, wenn du dich selbst liebst und wertschätzt und deswegen ist Selbstliebe auch so wichtig, dann gibt es gar keinen Grund zu überessen und zu viel zu essen, weil dann sagst du, das würde ich mir nicht antun, das würde ich gar nicht machen. Ich fange nicht an, noch mehr zu essen, nur weil ich jetzt schon gegessen habe, sondern dann zu sagen, ich, ich höre mir selber zu, ich nehme mich ernst, ich äh, kann mich in den Arm nehmen, ich kann Grenzen setzen, ich kann Nein sagen, ich liebe mich selbst, ich wertschätze mich, ich hab habe ein gesundes inneres Ich, ich kann meine Emotionen fühlen. Das ist so der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt, das mache ähm, ich immer, seelische Gesundheit. Das ist so diese Verbindung zu was Größerem und mit dem im Einklang zu sein und der eigenen Intuition dazu folgen. Das ist halt meine Definition, die ich davon habe. Und wie du merkst, das geht mhm. weit über Essen hinaus, viel, mhm.
1: viel, viel, viel weiter ja. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist eigentlich eine komplette Persönlichkeitsentwicklungsthematik, weil das ja alles so sehr zusammenhängt. Ne? Und ich, ich fand es auch gerade wahnsinnig toll, was du gesagt hast, dass, ähm, dass jede Frau und auch jede Person für sich herausfinden darf, was ist für mich gut, weil jeder Körper ist anders, ähm, genau. jeder braucht auch was anderes und dafür sich selbst herauszufinden,
0: was genau. passt da. Ja. Ja. ja, und bei mir ist zum Beispiel, ich habe kein Interesse, Fleisch zu essen. Das heißt nicht, dass ich es mir verbiete, sondern es, es, ich Ich habe nicht das Gefühl, ich bräuchte es, aber wenn mein Körper jetzt auf einmal ein Verlangen danach hätte, könnte ich es auch essen und da einfach mehr in der Verbindung zu sein und am Ende geht es nicht um Essen, sondern es geht um das, was darunter liegt, um die eigenen, eigene Innenwelt eigentlich und wenn die in Ordnung ist, dann ist das Essverhalten auch in Ordnung, also mhm. Ja. Mhm.
1: Und warum möchtest du Frauen, anderen Frauen dabei helfen, ein natürliches hm. Essverhalten zu leben?
0: Hm. Viele Gründe. Großes Problem in unserer Gesellschaft leider. So viel, wo auch gedeckelt wird, nicht wahrgenommen wird. Und auch so viele Frauen, mit denen ich arbeite, wo es offensichtlich nicht sichtbar ist, sage ich mal, dass sie damit zu so sehr kämpfen. Und da trotzdem so viel Leid dahinter steckt. Und was auch ein großes Anliegen ist und was ich auch ganz oft mitkriege, Mütter geben das eben an ihre Kinder weiter. Und das ist auch was, wo ich sage, das ist nicht gesund für uns in der Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, was da drunter liegt für mich, habe ich auch neulich nochmal reflektiert, ist, wenn ich sehe, dass das Essverhalten heilt, dann erlauben die Frauen, sich in ihre volle Größe zu gehen. Und das heißt für mich wirklich zu sehen, dass da jemand in seiner eigenen Kraft ist, in seiner eigenen Stärke, dass es jemand ist, der sagen kann, was er will und nicht will und sich nicht klein macht, sich nicht zurückhält, sondern dass das lebt, wofür mhm. hier ist zu leben und eben nicht ausweicht, dämpft So mhm. alles, was dazu gehört, wenn jemand ist oder andere Drogen nimmt. Dann ist es immer nur ein Dämpfen von sich selbst und dann niemand zu sehen, der wirklich... Starkes, selbstbewusstes, an sich glaubt, an den eigenen Weg glaubt, die eigene Berufung lebt. Und das ist dann das Endresultat. Und <lacht> ja. ähm. ist es ist wirklich eine Reise, tiefgehende Reise.
1: Hm. Also eigentlich verbindest du alles sozusagen, mhm. was du in den letzten Jahren gemacht hast, jetzt eigentlich mit diesem Thema. Ganz besonders also, heimlich, ja. Ja, schon, ne? Mhm. Weil eigentlich ist ja so diese. Ist ja Essen häufig ja auch so ein Ersatz, wie du gerade gesagt hast, mhm. oder wird genutzt als Vehikel, um irgendwas nicht zu fühlen, um was wegzudrücken. Okay. Und es zeigt ja eigentlich nur, dass unter der Wasseroberfläche noch
0: ganz andere Dinge im Argen liegen. Total. Mhm. Und das ist auch okay, dass es so ist. Ich meine, mhm. ich glaube, wir alle tragen da unser kleines oder großes Paket. Mhm. Und ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft ist auch, dass es möglich ist, das zu verändern und zu heilen, das ist ja auch eine Botschaft von deinem Podcast, also mhm. von daher Halleluja.
1: <lacht> und mit welchen Frauen arbeitest du dann? Mhm. Ist es immer eine bestimmte Art von Frau oder sind mhm. das alle Frauen?
0: Ähm, das sind vor allem Frauen, also ich sage mal so, ich habe ja immer noch meinen mein Selbstverwirklichungsschwerpunkt und wie du hörst, der spielt ja damit rein, das also das eine schließt das andere nicht aus, aber das sind vor allem Frauen, die sich überessen, die Essanfälle haben, Heißhunger, die eigentlich immer auf Diät sind, also immer zwischen Inkontrolle und Kontrolle, die keine gute Beziehung zu Essen haben. Und was sowas ist, was mir nochmal ganz stark aufgefallen ist, sind eigentlich zwei Dinge: Zum einen, dass ganz viel Angst da ist um Essen herum, ganz viel schlechte Gefühle und ganz viel ja so drüber nachdenken, darf ich das essen, darf ich das nicht essen, ist das jetzt okay, es ist total egal, ob du ein Stück Schokolade mehr isst oder weniger, davon wirst du nicht dick werden. Aber wo die ganze Zeit nur sich die Gedanken um Essen drehen hm. und immer um dieses, auch ganz viel Angstgefühle darum da sind und es andere, die sich zum Teil fremd in ihrem eigenen Körper fühlen, weil sie denken, irgendwie könnte ich könnte mein Körper anders sein, aber weil ich eben so viel mich immer mit Essen dann fühle ich mich irgendwie fremd und nicht so wirklich ganz angekommen in meinem Körper. Also das sind die Frauen, mit denen ich liebend, liebend gerne arbeite, weil ich richtig merke, da kann ganz viel passieren.
1: Das hört sich richtig gut an. Mit welchen Methoden oder mit welchen Techniken arbeitest du denn mit diesen Frauen?
0: Mhm. Ähm, mit welchen Methoden? Also ich fange mal... Ich habe sehr viele Tools einfach gesammelt. Ich fange mal mit denen an. Das ist natürlich RTT, Rapid Transformational Therapy. Ein kleiner Versprecher hier. Rapid Transformational Therapy. An dem Wort, finde ich, kann man sich auch nur versprechen. <lacht> ähm, wo ich ganz viel mit dem Unterbewusstsein arbeite. Ähm, damit arbeite ich viel. Dann arbeite ich mit Tapping, mit innerer Kindarbeit. Das kennst du ja auch. Ähm, visualisieren, mit Coaching. Dankbarkeit, super wichtig. Eine Sache, die ich von meinem eigenen Coach gelernt habe, sind, ich nenne es mal oder ich nenne es gerne die Three Selves, die drei drei Identitäten. Und es ist so das gesunde Ich, das traumatisierte Ich und so das beschützende Ich. Es geht ja auch so um die innere Kindarbeit, aber das fand, fand ich nochmal für mich ganz stimmig, weil das traumatisierte Ich wird eben irgendwann traumatisiert und dann kommt das Schutz-Ich und schützt es und das gesunde Ich ist dann gar nicht mehr da, weil das Schutz-Ich sozusagen irgendwelche Mechanismen hat, so wie Essen, und versucht, immer das traumatisierte Ich zu schützen, damit es das Trauma nicht nochmal fühlt oder erlebt. Und da wieder zurück ins gesunde Ich zu gehen, es gibt ganz viel Meditation. Ich liebe Atemtechniken, zum Teil Law of Attraction, Intuition, Achtsamkeit, Glaubenssätze, Intention. Also das, was immer gerade dran ist und das, was mit der Person am meisten resoniert, mhm. Und im Prinzip mache ich es so, dass wir erstmal einen Status Quo machen. Der ist meist nicht schön und meins <lacht> wollen die Frauen ausweichen und sagen, hm, das überspringen wir, können wir direkt die Lösung haben. <lacht> Nein, Nein das, das funktioniert so nicht und das ist immer das gleiche Muster auch es nachvollziehen. Sozusagen, ich möchte sofort die Lösung haben. Kann ich bitte hier den Quick-Fix haben? Aber ja. es ist erstmal wirklich hingucken und sagen, wo stehst du gerade? Und von da dann einen eigenen Plan zu kreieren, sozusagen zu sagen. Man könnte eigentlich sagen, es ist wie, wie eine Küche, zu sagen, okay. Ähm, was hast du alles in der Küche? Wir gucken erstmal, dann gucken wir, wie möchtest du gerne alles haben? Wie sollte diese Küche sein, damit du dich in wohlfühlst oder dein Schlafzimmer oder wie auch immer? Und dann räumen wir einmal alles raus, machen alles sauber und dann gehen wir in die Umsetzung. Das heißt, neue Gedanken implementieren, ähm, so dass du. Ähm, zufrieden bist mit deinem Essverhalten, im Einklang bist mit deinem Körper, dir selbst zuhörst etc., also dann wirklich in neu Neusortieren gehen und dann eigentlich ins Stabilisieren und Festigen, dass es für dich normal wird, so zu essen und es einfach ein normales, natürliches Muster ist. Und ich was auch ganz spannend ist, ich finde, das ist immer so ein bisschen, das habe ich heute mit jemandem besprochen, das finde ich so spannend, so ein bisschen wie ein Kaugummi auseinander zu <lacht> Weil ganz oft ist es so, dass die Frauen sagen, oh, ich fange einfach an zu essen, ich komme da gar nicht dazwischen, ich kann da gar nicht dazwischen schalten und mhm. ähm, kann mich gar nicht stoppen. Aber die Wahrheit ist, wenn wir mal den Zoom dahin machen und diese Zeitspanne von ähm, da bin ich gestresst bis hin zu da bin ich total überessen und habe viel zu viel gegessen, das einmal wie ein Kaugummi auseinanderziehen dann ist auch klar, da sind unterschiedliche Schritte dazwischen und auch unterschiedliche Entscheidungen. Und umso bewusster das wird, umso leichter ist es dann in zukünftigen Situationen zu, ähm, ja, so zu zwischenzugehen und dann anders zu handeln und andere Entscheidungen zu treffen. Also ähm, wie du merkst, das ist sehr intensiv.
1: So wie in Slow Motion sozusagen. Ne? Und dann zu so gucken, okay, wo fängt das an? Wo ge übergehe ich meine eigene Grenze? Oder was auch immer das in dem Moment ist. Und dann in dem Moment ähm, beim nächsten Mal eine andere Entscheidung zu treffen. Ne?
0: Genau, ja. genau. Und das das ich, es startet alles mit Bewusstsein. Umso bewusster mhm. du dir bist über dich, umso leichter kannst du andere Entscheidungen treffen und dann da wieder rausgehen und ähm, einen anderen Weg finden. Deswegen, ja, exakt.
1: Sehr, sehr spannend. Wahnsinn. Sehr spannend. <lacht> Jetzt haben, hat deine Community dir noch ein paar Fragen von Instagram geschickt. Die eine Frage zum Beispiel, die ich auch sehr spannend fand, ja. ist, ähm, was denkst du über übergewichtige Menschen und hattest du selbst schon einmal Übergewicht?
0: Ja, ähm, hm. das finde ich echt eine unglaublich schwierige Frage. Ich muss sagen, mein... Also dadurch, dass ich so lange mit diesem Thema auch zu tun hatte und ja immer noch habe, merke ich, ich bin nicht frei von Vorurteilen. Das sage ich jetzt ganz ehrlich. Ich bin da nicht erleuchtet, sondern ich merke schon, weil ich wüsste, wenn ich selber übergewichtig wäre, würde ich mich nicht wohlfühlen. Und es könnte aber sein, dass jemand sich damit super wohlfühlt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen manchmal mein eigener Spiegel, der da mit drin steckt. Oder mein, mein eigenes Gefühl. Und dennoch habe ich auf der anderen Seite überhaupt keine, keine Verurteilung oder so, sondern ich denke, aber es ist ein Mensch, so wie jeder andere. Ähm, ich glaube, es steckt bloß mein Wunsch dahinter, dass ich möchte, dass die Person sich mit sich selbst in ihrem eigenen Körper wohlfühlt. Und wenn sie das tut, dann ist alles für mich für total super. Und ähm, was das Spannende ist, äh, würde ich aber auch gerne deine Meinung zu hören, wenn jemand oder wenn ich. Jemand, ich sag mal, jemand sich selbst so intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt hat und das selber so durchlebt und erlebt hat, dann geht es gar nicht anders, als dass das sofort erkannt wird, wenn jemand anderes das hat. Und mhm. ich erkenne Menschen, die ein gestörtes Essverhalten haben, super, super leicht und schnell. Ich kann gar nicht genau sagen, woran, aber es ist einfach so ein Gefühl. Mhm. Ähm, und wenn das da ist und die Person übergewichtig ist, dann habe ich natürlich den großen Wunsch, ihr helfen zu wollen. Das würde ich dann in dem Moment denken. Aber kennst du das, dass, dass du das, so deine eigenen Themen so gut in anderen erkennst mhm. oder die Themen, die du mal hattest? Mhm. Ja.
1: ja, weil du dich ja, also wie du gesagt hast, du bist ja eigentlich ein Experte auf dem Gebiet mhm. durch deinen eigenen Schmerz, weil du dich ja ganz intensiv dann auch damit auseinandergesetzt hast und natürlich da für diese Themen fünfspurige Datenautobahnen in deinem Gehirn ja. angelegt hast. Ja. Ne? Ja. ja. ja ähm, hattest du dann selber schon mal Übergewicht? Das war ja die zweite Frage.
0: Ja, also was ist Übergewicht?
1: Mhm. Keine Ahnung, wie <lacht> wäre jetzt vielleicht, ich weiß es ja. nicht.
0: Also ich war schon echt mal, ich habe schon mal mehr gewogen und ich habe schon mal weniger gewogen. <lacht> Aber ich stelle mich mittlerweile auch nicht mehr auf die Waage. Ähm, es wäre wirklich für mich gerade die Frage, was ist Übergewicht? Weil wenn ich 10 Kilo mehr wiege und ich fühle mich wohl, und irgendwann sagt, ich bin übergewichtig, ja, dann kann es mir ziemlich egal sein. Ja. Und wenn ich viel weniger weg und jemand sagt, ich bin übergewichtig, aber ich bin total unglücklich, dann ist es mir wahrscheinlich nicht egal. Also ich würde sagen, das Wichtigste ist wirklich für sich selbst zu entscheiden, was möchte ich und was ist meine Definition von einem dem Wohlfühlkörper, in dem ich sein möchte und vielmehr, was möchte ich für eine Persönlichkeit sein, anstatt mhm. was für einen Körper möchte ich haben und das ist der dick, dünn, mhm. groß, klein, was auch immer. Wer möchte ich sein in dieser Welt und Übergewicht, who cares?
1: Mhm. Ja, das nimmt mhm. ja auch viel von der eigenen Energie genau. weg, so dieses tägliche damit beschäftigen, was darf ich
0: essen, was nicht, wie sehe ich aus, ja. wie sehe ich nicht aus? Ne? Ja, und sich selbst auch so zu so einen so Tag zu geben, ich bin mhm. übergewichtig. Hey, ja, super. Also das ist einfach doof, das sollten wir nicht machen, finde ich. Weil das, mhm. ich, ja, ich finde das, finde es nicht gut. Und gleichzeitig das, was ich so am Anfang gesagt habe, natürlich sind meine Gedanken da nicht komplett immer total befreit von. Aber ich merke, dass ich es merke und versuche es dann loszulassen und zu sagen, ich bin offen und interessiert und neugierig, wer auch immer da gerade vor mir sitzt. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Es gab noch eine sehr interessante Frage und zwar lautet die, wie gibst du dem Netflix-Impuls nicht nach? Und damit ist gemeint, dieses unbedingte die Bedürfnis zu snacken, wenn man sich auf die Couch setzt und einen Film anschaut zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, das habe ich gar nicht so, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe nicht so ein ähm, krasses, krasses Bedürfnis dann zu snacken. Ich kann dir gar nicht sagen, wieso. Ich glaube, weil ich mich sehr darauf trainiert habe. Und das kommt zurück zu Gewohnheiten, gute Gewohnheiten zu kreieren. Und ich habe gerade ja noch eine andere die ich sage das erstmal zu Ende, was ich gerade gesagt habe. Ich habe mir sehr stark angewohnt, mich hinzusetzen und in Ruhe zu essen. Das heißt, ich merke dann, ich esse in Ruhe langsam. Nicht immer, manchmal habe ich Stress, dann esse ich auch schnell. Aber ich versuche, mich in Ruhe hinzusetzen und dann auch wirklich zu merken. Ich bin jetzt satt und befriedigt. Und wenn ich dann was necken möchte, dann versuche ich es auch eher in Ruhe zu machen, und ähm, der andere Gedanke war gerade, dass ich dann versuche, das zu fühlen und gucke, was steckt gerade dahinter, hinter diesem Bedürfnis, irgendwas nebenher zu machen oder irgendwas zu snacken, weil es ist ja meist nicht Hunger, sondern ich spüre dann dieses Verlangen und ich hatte interessanterweise auch nachdem ich nicht mehr so emotional gegessen habe mehr verlangen ähm, so also einen Wein dann zu trinken mhm. und äh, in dieser Kur war es auch drin kein Wein zu trinken und das war auch interessant so zu merken ah jetzt ist da gerade total das Verlangen mich so gemütlich hinzusetzen ein Glas Wein zu trinken und so und einfach mal dieses Verlangen zu spüren ohne darauf reagieren zu müssen und dann zu merken, es geht auch wieder weg, genauso wie Hunger wieder weggeht. Früher dachte ich, ich sterbe, wenn ich Hunger habe, ich muss sofort was essen ja. und mittlerweile merke ich, ich kann Hunger haben und er geht dann einfach wieder und ich merke gar nicht mehr, dass ich mal Hunger hatte. Und es ist eine Gewohnheit und es ist wirklich bewusst wahrnehmen, okay, da ist gerade ein Verlangen und das Verlangen da sein lassen und dann zu merken, es, es geht auch wieder. Gerade dann, wenn wir im Widerstand dagegen sind, sondern wenn wir sagen, mhm. Hallo, sei einfach doch mal da und ich spüre dich. Mhm. Mhm. Dankeschön. Ja. Wie gehst du damit um? <lacht> oh,
1: also ich werde auch nicht interviewt. Ja, manchmal besser, manchmal schlechter tatsächlich. Ich glaube, ich, ich habe da auch mit Essen auch so ein bisschen Thema, ja. wir uns sie ja auch schon mal drüber unterhalten, mhm. da kann ich halt auch noch sehr viel für mich lernen, ehrlich gesagt, finde ich echt ja, sehr schön. spannend. Ähm, jetzt noch eine ganz andere mhm. Frage und zwar, wir waren ja vorhin schon dabei, wie du zum Schauspiel gekommen mhm. bist und vom Schauspiel dann zum Yoga und die Frage ist, wie bist du denn jetzt vom Yoga zum Coaching gekommen? <lacht>
0: Äh, super spannende Frage. Ähm, <lacht> ja, ich bin dann nach Hamburg gekommen, tatsächlich fürs Praktikum und weil damals mein damaliger Freund hier gelebt hat und habe, weil ich mich in meiner Ausbildung so unwohl gefühlt habe und da kann ich nochmal zu sagen, da habe ich erstmal nicht meiner Intuition gefolgt, weil mein Verstand gesagt hatte, bla bla bla, er hat gesagt, Johanna, Internationales Management studiert, dann hast du ähm, eine Schauspielersbildung gemacht, jetzt machst du eine Ausbildung als Artensprecher und Stimmlehrerin und der meinte, jetzt müsste ich doch das weitermachen. Dann war ich aber in Hamburg und habe es so geliebt, Yoga zu unterrichten. Absolut geliebt. Und habe echt viel Yoga unterrichtet und mich da so wohl gefühlt. Naja, und dann kam es aber zu einer Trennung, ja. die ähm, ja ein ziemlicher Einschnitt in meinem Leben war, wenn ich sehr, sehr, sehr ehrlich bin. Und habe oder das hat mich dazu geführt, mein ganzes Leben in Frage zu stellen und mich immer wieder zu fragen, wofür bin ich eigentlich hier? Was, was soll ich eigentlich machen? Was ist meine Aufgabe? Und dass mich immer und immer wieder gefragt habe zum Teil, und das haben meine yoga nie mitgekriegt, aber zum Teil stand ich da mit Tränen in den Augen, während die mir herabschaut und war waren, es echt eine turbulente Zeit für mich war. Hm. Und irgendwie kam immer wieder dieses zu inspirieren, zu inspirieren, zu begleiten, anderen zu helfen. Hm. Und ähm, dann habe ich meinen in Psychotherapie die Ausbildung gemacht. Ich habe dann die Ausbildung im Tapping gemacht, weil ich das selber in meiner Psychotherapie gelernt hatte und das total wirksam und wirkungsvoll fand und sehr effektiv. Und dann fing das so an und habe gemerkt, boah, da bin ich im eins zu eins Kontakt, da merke ich richtig, wie sich was bei den einzelnen Personen bewegt. Und ich bin so direkt mit dabei. Im Coaching war es, äh, im Yoga war es immer so die Gruppe. Und im 1 zu 1 Coaching habe ich dann gemerkt, boah, da. Ähm, passiert richtig was in diesem gemeinsamen Kontakt und dann bin ich in meine systemische Coaching-Ausbildung, dann bin ich in die Ausbildung Rapid Transformation Therapy gegangen und ähm, ja, noch viele andere kleine große Ausbildungen, die ich gemacht habe und von daher war der Weg dann für mich relativ so smooth im Englischen hm. und dann bin ich so ganz langsam, habe ich die Yoga-Stunden reduziert, hatte dann meine ersten Coaching-Klienten, dazu muss ich auch sagen, ich habe aus, diesen, aus dieser Trennung heraus angefangen, einen Newsletter zu schreiben, der auch ein großes Herzensprojekt von mir ist, der meistens Sonntag rausgeht, jeden Sonntag. Und ähm, dadurch hatte ich natürlich schon eine Community und dann habe ich da das Coaching beworben. Da hatte ich meine ersten Coaching-Klienten, auch viel über ähm, so ein Netzwerk, Freunde, die mich empfohlen haben. Und dann habe ich das einfach stetig, stetig immer weiter aufgebaut. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Riesentipp. Dranbleiben, dranbleiben, weitermachen. Nicht aufhören, wenn irgendwas nicht klappt. Und mhm. ähm, wirklich herausfinden, wen du begleiten möchtest und wer dir wirklich am Herzen liegt. Und auch zu gucken, ob Coaching das Richtige ist. Weil manchmal ist es, glaube ich, eine Idee, was Coaching ist. Ähm, aber du merkst, wenn du richtig bist, wenn du das Gefühl hast, du bist angekommen und du möchtest nichts mehr anderes in deinem Leben machen. Und so ist es bei mir mit Coaching und das heißt, der Weg war so nach und nach. Und ich glaube, ich habe viele meiner Coaching-Klienten aus dem Yoga und ich hatte tatsächlich erst heute ein äh, Gespräch mit einer Yogaschülerin von vor drei, vier, fünf Jahren hm. ähm, kann gar nicht sein. Mehr als fünf kann es nicht sein, so lange lebe ich noch nicht in Hamburg. <lacht> Doch, <lacht> ich glaube, seit vier Jahren, jetzt viereinhalb Jahren. Ähm, aber total spannend. Also so kommt es irgendwie. Und wenn es das Richtige ist, dann funktioniert es auch und dann kommen die mhm. Sachen auch zu dir.
1: Mhm. Genau. Dann schickt das Universum sozusagen das, was du aussendest zu dir zurück.
0: Genau, und dann merkst du auch, es kommt, es kommt von allein und es kommt in so einen Fluss und die Dinge fließen einfach und das ist stimmig und richtig.
1: Hm, das hört sich richtig gut an. Ja, macht das alles. Das ist wunderbar. <lacht> Jetzt habe ich noch mal eine ganz andere Frage, die auch von einer Person aus deiner Community gestellt wurde. Und zwar: Hast du einen Lieblingswitz? Und um wenn ja, dann erzähl ihn doch bitte.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Leider nein. Und ich bin eine totale Katastrophe, Witze erzählen. Ich kann die mir nicht mehr. <lacht> also ich ich glaube, das ist das Witzigste. Ich, ich weiß es nicht. Ich mag total Moment so Komödie, sowas, uh -huh. einfach in, in der Situation entsteht. Aber wenn mir jemand einen Witz erzählt, finde ich den witzig, aber ich vergesse ihn wieder. Und deswegen <lacht> finde ich echt schlecht, im Witz erzählen. Aber vielleicht kommt mir irgendwann einer, dann teile ich ihn im Podcast.
1: Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe leider auch keinen, weil ich gehöre nämlich zu der gleichen Kategorie wie du.
0: <lacht> komisch, oder? Ja, komisch, ja. Und ich glaube manchmal auch, vielleicht geht es dir ja auch so, ich bin einfach zu tief tiefgängig für Witze, weil ich immer alles so tief begreifen und analysieren und was steckt dahinter? Fällt ja. es da ein Witz einfach zu? Oh.
1: <lacht> Oberflächlich. Genau.
0: So geht's mir damit. I don't know why. Okay,
1: jetzt habe ich noch, also jetzt sind die Instagram-Fragen auf jeden Fall durch, aber jetzt habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt hast du sozusagen 100 Podcast-Folgen hinter dir. Wie denkst du denn vom heutigen Zeitpunkt aus, wie geht die Reise denn weiter, so die nächsten 100 Podcast-Folgen oder mit deiner Arbeit?
0: Ja, verrückt, ne? Also allein, dass es 100 sind. Total. Ähm, Finde ich irgendwie viel und irgendwie auch wenig, weil es echt schnell ging, gefühlt. Hm. Und ich mich so irgendwie so an den Anfang erinnern kann und alles dazwischen. So ein paar Dinge sehr stark und ein paar nicht. Also echt verrückt, wie die Zeit verrennt. Aber was gerade wirklich ein großes Herzensprojekt ist, ist das Thema natürliches Essverhalten mehr voranzubringen, einfach um da mehr Frauen mitzunehmen und mehr Frauen die Möglichkeit zu geben, da auf allen Ebenen psychisch, physisch, seelisch, wirklich in Einklang zu kommen und zu heilen und da eine Gruppe zu machen. Ich glaube, das weißt du noch gar nicht, was ich erzählt mm -mm. habe. Erzähl doch mal ähm, davon. Ja, ich möchte auf jeden Fall eine Gruppen, Gruppenmöglichkeit ähm, erstellen und bin da gerade sehr, sehr eifrig dran, wirklich sehr eifrig. und freue mich auch und habe da voll... Ja, voll, voll Spaß gerade dran, das zu entwickeln. Das wird auf jeden Fall kommen, wo ich dann mit Gruppen, ich bin gerade so bei zehn Frauen zusammenarbeiten werde, vielleicht werden die kleiner. Ich muss mal gucken, also wirklich ähm, exklusiv, auch sehr nahe, sehr persönlich, natürlich auch alles geheim. Das ist sehr wichtig und das verstehe ich auch, dass das einfach ein Thema ist, was so schambehaftet ist, dass viele Frauen auch sagen, ich möchte lieber eins zu eins Coaching oder ich möchte lieber dass ja, das es alles wirklich nichts nach draußen geht und so. Aber die Wahrheit ist, so viele Frauen haben da ein Thema mit und ich war vor einem Jahr, war ich auf so einem Event und da habe ich das so zum ersten Mal so erzählt, dass es die Richtung ist, in die ich gehen möchte. Und da war ein Mann dabei und hat gemeint, Johanna, sogar Männer haben die Mannheit. Und ich war so total, so echt. Und klar, also weil es irgendwie so präsent in unserer Gesellschaft ist und weil wir irgendwie sonst alles haben und es uns so gut geht. Aber und ich finde so Gruppensachen sind einfach mega, weil wir können so viel voneinander lernen und deswegen mhm. finde ich das auch schön, das auch zu haben. Ich werde auf jeden Fall weiter meine Langfristigen Coaching-Begleitung machen, weil das mir unglaublich viel Spaß macht. Und gerade ist es so ein Stück weit, dass ich das Gefühl habe, da entwickeln sich neue Sachen und ich nehme mir gerade einfach die Zeit und vor allem die Liebe und die Freude dran, das zu entwickeln und da wirklich, ähm, ja, auch so eine Klarheit und eine Linie reinzubringen. Ich habe mir da auch nochmal Unterstützung geholt von jemandem, was mir auch wichtig ist, immer wieder jemand zu haben, der von außen drauf schaut. Und so ein Stück weit zu bewegen, dass es vielleicht nicht mehr so ein Tabuthema ist und dass ähm, ja es mehr auch schon ja einfach klar ist, Frauen dürfen normal natürlich essen, wann sie wollen, was sie essen, worauf sie Lust haben. Kinder dürfen das, Teenager, Frauen, Jungs, Mädchen, was auch immer dürfen das und das nochmal ein bisschen mehr nach draußen zu bringen. Und ansonsten mich selbst ganz stark nochmal weiterzuentwickeln. Ich glaube, das wird auch nochmal ein großes Thema für dieses Jahr. Und liebe Annalena, tatsächlich ist mein, mein Vorhaben für 2020 das Wort Heilung. Und ich finde, ich habe schon, ich hab, das ist das Thema von Annalenas Podcast. Ich habe es im Intro gesagt, aber so, dass ihr es nochmal wisst. Und ähm, ich kann gar nicht genau sagen... Was es ist, aber ich habe das Gefühl, da gibt es noch ein paar tiefere Ebenen, auf denen ich heilen darf. Und ich habe echt ein paar verrückte, verrückte Sachen vor, gerade jetzt in nächster Zeit. Ich, habe, ich gehe demnächst zu einem Heiler. Ich habe gerade noch meinen ganz tollen Coach, der mich begleitet, die mit mir klopft. Ich, habe, ich werde so eine Inner Voice Session machen mit einer, die heißt Jess Lively vom Podcast, The Lively Show so eine Zwei-Stunden-Session, wo du ganz tief mit dir in Kontakt kommst, mit deiner Intuition. Und warum erzähle ich das jetzt alles? Ich glaube, dass da noch ganz viel sowohl bei meiner inneren Reise passieren wird, als auch ähm, in meinem Business, weil, und das ist die Core-Essenz von allem ja. gerade, die, die Kernessenz, dass wenn ich im Inneren im ähm, Einklang bin und in Frieden und ich mich in mir gesund fühlend, in meinem gesunden, authentischen, großartigen Ich bin, dann kann ich am meisten diesen Frauen oder vielleicht auch diesen Männern dienen und ihnen dabei helfen, in natürliches Essverhalten zu kommen. Das heißt, der Podcast wird weitergehen. Er wird sicher immer noch eine Mischung sein aus natürlichem Essverhalten und Selbstverwirklichung. Und ansonsten bin ich sehr, sehr, sehr offen und sehr gespannt, was noch kommt und was zu mir kommt und was ich selbst entwickeln werde.
1: Wahnsinn. Das war ein richtig toller Schlusssatz, denke ich. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam deine 100. Folge feiern, dass du deine Reise mit uns geteilt hast, auf alle Fragen eingegangen bist und ich bin sehr gespannt, äh, ja dich weiter begleiten zu dürfen und hoffe, dass das auch deine Hörer weiterhin tun. Und ja, von... All dem profitieren, was du der Welt zu schenken und zu geben hast. Und an dieser Stelle ein Riesen Dankeschön für dein Sein und für die ganz wertvolle Arbeit, die du machst.
0: Danke, 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 meine Liebe, und danke fürs Interviewen. Das war ein Riesen Riesengeschenk von dir für deine Zeit und für deine Fragen und auch für die Fragen, die von Instagram kamen. Vielen Dank. Und ich freue mich sehr auf alle Folgen, die noch kommen werden. Und natürlich aufs weitere Zuhören. Und wünsche jetzt erstmal allen eine ganz großartige Woche und ähm, ganz viel Inspiration und freue mich auch sehr auf das Feedback zu dieser Freude. Vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.